0: 12 uur uh, ja. de lichten aan, uh, ja. niemand meer naar binnen. Maximaal 50 man in de kroeg. Uh, ja, zo ja. Denk ik natuurlijk niet dat het heel erg gaat uitmaken, want alle nee. uh, uh, illegale reefjes gaan toch wel plaatsvinden ja, ja. In, in de, de kelder. Ja, uh,
1: ik heb nog weinig illegale reefjes gezien eigenlijk. Ik probeer ze te vinden, maar die zijn ja. meer in Rotterdam en
2: Delft. <laughs> nee, Dan ja, gaat, ja.
0: uh, gaat het meer los, ja.
2: Ilegale races, ben je al bij eentje geweest? Ja. <laughs> maar je van weet. Nee,
0: maar ik ben wel erop gewezen door iemand hier op het marine terrein die je al had aangegeven. Die zei, weten jullie dat die oude pistoolbaan, onze oude schietbaan, die is natuurlijk helemaal top geïsoleerd. Daar zijn dus al eventjes raar. een keertje nee. even goed spieker aan goed.
2: Wat goed.
1: Ja, nou, we gaan het vandaag hebben over, vind ik, de dikste bijbaan van Nederland... Uh, Defensity College. We zitten hier op het Marine Etablissement Amsterdam. Bij een etablissement, denk ik, aan een restaurant. Ik dacht dat we ging een Guido. Ja, helaas. Euh, niks blijft minder waar. Wij zitten hier namelijk op de kazerne in Amsterdam. Vrij grauw. Minder grauw zijn onze gasten van vandaag. Ja, Rut, ik zie je al lachen. Uh, we hebben hier vandaag Hugo Goethard. Reserveofficier bij de landmacht, En bedenker en oprichter van Defensity College. En uh, Rut Heringa. masterstudent Theologie. En dus aspirant reserveofficier bij de landmacht, Oftewel de deelnemer. En dus werkstudent bij Defensity College. Welkom beiden.
0: Hugo, met jou te beginnen. Oprichter, hoe is dit ontstaan? Uh, ja, nou kijk, uh, oprichter, dankjewel in ieder geval. Uh, ja, eigenlijk komt de College het hele idee vanuit een uh, probleemstelling... Die, die de minister en de staatssecretaris eigenlijk naar voren hebben gebracht. Uh, uh, en de secretaris-generaal, die aangaven van hoe kunnen we nou... Als defensie weer wat meer de draagvlak in de samenleving uh, terugkrijgen. Want ja, uh, iedereen zal denken: Defensie, dat is het uh, be, uh, ja, bedrijf met die hoge hekken, uh, uh, um, alleen maar door het bos rennende, roepende krijgers, uh, maar zeker niet iets uh, voor, uh, voor hoger opgeleiden. Um, dus hoe zouden we dat nou kunnen aanpakken? Um, meegedaan vanuit een uh, jongerennetwerk van Defensie uh, om, een, om een pitch daarvoor te verzorgen uh, tijdens een interne TEDx. Uh, en uiteindelijk uh, daar uh, met uh, Erik Noornam en Alf van de Klis uh, 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 in contact geraakt. Uh, en eigenlijk zaten we dezelfde week nog uh, in de blauwe engel uh, achter op een bierveeltje het idee verder, uh, verder uit te werken. Uh, tot hetgeen wat uiteindelijk uh, Defensity College, uh, de eerste werkvloer start-up binnen Defensie is geworden.
3: Zo zie je maar weer dat alle goede ideeën beginnen, beginnen in een kroeg. Wat was jouw persoonlijke drijfveer om bij Defensie te gaan en waarom ben je hier gebleven?
0: Uh... Eigenlijk heeft altijd wel defensie wel iets, uh, iets magisch, iets ook wel iets spannends gehad natuurlijk, als een soort jongensdroom. Um, en eigenlijk zocht ik wel tijdens mijn studie al uh, uh, naar een manier om laagdrempelig met defensie in aanraking te komen, om eens een keer te gaan kijken bij, bij defensie. Dus ik ben zelf ook reservist geworden bij de Nationale Reserve eerst, om, uh, om daar eens rond te lopen. En toen kwam ik eigenlijk al achter van, dit is eigenlijk hartstikke cool om te doen naast je studie. Je leert die dingen die je normaal gesproken uh, nooit doet. Um, en waarom zouden we dit niet eens wat meer gericht op uh, studenten inrichten? Want, ja, dat is gelukt. Uh, precies. Want, dus, ja.
1: Rut, uh, die zit hier, uh, denk ik, uh, ook dankzij jou. Uh, Rut, waarom uh, ben jij op dit programma ingegaan?
2: Um, nou, sowieso ook eigenlijk dankzij uh, Hugo. Want uh, het is wel een grappig verhaal. Ik was. En eigenlijk ook wel ironisch, omdat ik. Um, was op de Max uh, Verstappen Jumbo-dagen aan het werk... voor een ontzettend leuk horeca baantje En toen um, zag ik daar allemaal mannen in uniform rondlopen. En, hartstikke, uh, sexy, hartstikke sexy natuurlijk. Hartstikke sexy. Naast dat um, dacht ik van... hé, hey, dat is een grappige combinatie hier. En um, toen ben ik er gewoon op afgestapt. En toen vroeg ik van... nou, wat doen jullie hier dan zoal? En uh, toen begon eigenlijk, kwam ik in gesprek met meneer Noordam... over wat zij doen en uh, wat hij ja, toen had opgericht, namelijk de Fenster College. En ik was zelf tijdens mijn uh, studie antropologie in Utrecht... was ik heel erg zoekende van, nou, oké, okay, ik verloor een beetje mijn motivatie... om te gaan studeren. Nou ja, niet om uh, totaal te gaan studeren, maar... Um, ik was eigenlijk heel erg op zoek van, oké, okay, wat kan ik hier op een gegeven moment mee? En... Um,
1: ja, dan zullen denk ik wel meer studenten herkennen met een ja, brede studie... van joh, wat, wat gaan we hier nou uiteindelijk mee doen?
2: Ja, ik, we, ik ken mezelf. Ik, heb gewoon, ik vind het heel fijn om een doel te hebben... van oké, okay, dit kan ik op een gegeven moment mee en hier doe ik het voor. En uh, nou, dat was ik een beetje kwijt. Dus toen eigenlijk in mijn gesprek met meneer Noordam... en hij benoemde het Defensity College... Nou, toen dacht ik echt, dit, dit moet ik gaan doen. En vooral met, uh, vanuit antropologie, denk ik, een hele vette combinatie met Defensie... Um,
3: Had je er wel eens eerder over nagedacht of was het echt in één keer bam, dit, dit is vet?
2: Nou, uh, het grappige is dat mijn vader is, uh, heeft uh, bij de marine gezeten. Mijn opa is marinier. Uh, nou, hele lijn, maar dat is eigenlijk totaal niet de reden. Sorry, pa. <laughs> <laughs> maar um, eigenlijk in dat gesprek werd ik zo enthousiast. En in de studie die ik deed, die was nogal... Nou ja, dat kan nogal soms wollig zijn. En uh, ik, ik vond de combinatie ook met actie... en de spanning die Defensie College met zich meebrengt... of, of Defensie als organisatie, uh, trok me heel erg. En wat vond is ik die spanning vet. dan? Zeg
1: maar, wat maak je hier mee?
2: Wat, uh, je, bij het rode horeca baantje bij
1: uh, Jumbo... Uh, ja. Dat was niet bij Jumbo, maar in ieder geval uh, <laughs> daar niet meemaakt. Max Verstappen loopt hier natuurlijk niet rond.
2: Nee, 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 nee. Nou, wel heel veel andere mannen in uniform. Ja. <laughs> nee,
3: maar hoe, uh, je vond het toen vet.
2: Ja. Je toen aangemeld, denk ik. Ja, ja. En hoe,
3: hoe zag je eerste week eruit, of je eerste dag hier?
2: Nou, je gaat eerst een sollicitatieproces uh, in. En dat duurt eigenlijk nog best wel lang. Want je, gaat een, um, je, hebt eerst een, je moet een uh, motivatiebrief insturen. Je moet online testen doen. Vervolgens krijg je een psychologische keuring, een medische keuring. Uh, die medische keuring had ik de eerste keer niet gehaald... En dat was wel jammer, maar dat kwam door uh, ik had uh, te weinig conditie denk ik. Dat had ik me even opgekeken. <laughs> dus die moest ik opnieuw doen. Gelukkig de tweede keer wel gelukt. En, uh, dus en waar test... was het op misgegaan?
3: Moest je een soort piepjes-test doen en dat dus je de laatste uh, slag niet meer haalde of wat? Uh... Nee,
2: uh, het zijn drie onderdelen. Namelijk til en draag-test en uh, vervolgens moet je met een rugzak uh, marsen en je moet een conditietest doen. Je moet 2,2 kilometer kunnen lopen of kunnen rennen in 12 minuten. En dat was het onderdeel waar ik iets te langzaam op was.
1: Hugo lacht.
2: Ja, uh, helaas. Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig heb ik het ingehaald. Dus dat is mooi. Um, en daarna moest ik nog een sollicitatieproces in. En uh, uiteindelijk word je dan aangesteld en aangenomen. En dan is het de bedoeling dat je een werkplek gaat zoeken.
1: En aangesteld al bij een bepaalde uh, divisie? Of hoe...
2: Nou ja, je moet inderdaad... een uh, ja, een onderdeel van krijgsmacht, uh, onderdeel kiezen. Dus
1: dan kies je landmacht, luchtmacht. Ja.
2: zo'n ja. soldaat uh, ja. van Oranje
0: eigenlijk, hè? Ja. als je dat uh, <laughs> terug, uh, terugkijkt.
2: Ja, ja echt. Uh, en nou ja, mijn vader die had natuurlijk gezegd, uh, jij gaat bij de marine, maar dat is niet echt voor mij uh, weggelegd. Ook met dat ik denk, in combinatie met mijn studie is landmacht gewoon veel interessanter. Dus toen heb ik landmacht gekozen en vervolgens is het de bedoeling... dat je zo snel mogelijk een uh, algemene militaire opleiding gaat doen. Ook omdat je dan echt weet waar je aan begint.
1: Dus dan word je echt opgeleid. Ja. Hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dat zijn twee weken. En daarin krijg je ja, een algemeen, algemene militaire basisvorming. En dan krijg je eigenlijk alle... Je krijgt wapenles. Je, je, je doet het op een kazerne. dus je slaapt twee weken slaap je binnen...
1: Dus dat is echt schieten?
2: Ja, daar leer je ook schieten. Zeker. Echt super ja. Uh, en je krijgt ook wel echt... Ja, je moet uh, op appel staan s ochtends. Je moet je kamer netjes hebben. Sochtends om half zeven ga je eerst ontbijten. En dan uh, moet je daarna zo snel mogelijk corvée doen. Want dan komt iemand je kamer checken.
3: Ja, want het wordt wel eens allemaal geromantiseerd natuurlijk... met vette reclamespotjes. Maar ja. die twee weken waren misschien wel
2: keihard afzien. Um, ja, nou, ik vond het, <laughs> <laughs> ik vond het algemeen, of nou ja, het geheel vond ik niet heel zwaar, maar ik vond een bepaalde, ja, sommige onderdelen moest je wel echt even aan wennen. En ik weet nog dat ik, ik begon in februari, het was volgens mij, nou ja, ik weet het eigenlijk wel zeker, het was 10 februari en het waaide toen. <laughs> het waaide toen heel erg hard. En uh, toen ben ik de weg opgegaan en toen moest ik de weg weer af, want het kon gewoon niet. Er lagen overal uh, takken en mensen waren gestopt met rijden. Dus toen mocht ik de volgende ochtend mocht ik komen en dan sta je om half zeven sta je bij de poort. En toen vond ik het wel spannend, want ja, ik wist echt niet wat me, wat me overkwam. En toen moest ik meteen nou, spullen in de kamer en op papel. En um, nou ja, dat was wel. Toen stond ik daar vol met adrenaline en dan denk je... oké, okay, nu, nu gaat het wel echt beginnen. Maar eigenlijk de eerste paar dagen waren super vet. En je, leert, je krijgt zo snel met een groep krijg je een band met elkaar. En ik denk dat dat ook wel hoeveel echt... Hoeveel doe je dit? Ik denk... Dus je hebt drie groepen van ongeveer 12, 13 mensen... die daar ofwel reservist worden ofwel bij de Fantasy College reservist worden. Dus je hebt ook mensen die niet per se aangesloten zijn bij de Fantasy College... En dat maakt de groep ook best wel divers, wat ik heel leuk vond.
1: Ja, en wordt er dan een beetje neergekeken op de fancy College? Van het zijn die, uh, nou, die studenten met, met die... Precies, uh, die het een die beetje een je half komen doen? Of valt dat uh, mee?
2: Nee, ja, nee. Want heel veel mensen twijfels, wisten twijfels, nog niet twijfels, zo goed... <laughs> heel veel mensen wisten nog niet zo goed uh, wat de fancy College precies inhield. Maar op het moment dat je dan klaar bent en je wordt bevorderd... Als student of de Fancy College student word je meteen bevorderd door... Uh, naar corporaal of uh, aspirant-reserve-officier... waarbij reservisten die niet de fancy College doen... Um, ja, eigenlijk voor hun idee, nou ja, lager in rang. En daar, daar werd je wel een beetje op uh, aangekeken, ja.
0: Dus ja. dat... Maar vind je dat terecht? Dat, uh,
2: nou, dat we uh, ergens uh, weet ik niet helemaal of ik dat terecht vind... maar aan de andere kant, ja, ik studeer, ik heb een bachelor... dus misschien een die-insteek. krijg um... dus
1: je krijgt eigenlijk gratis een streepje bij?
2: ja. Dat klinkt wel echt heel raar. Okay, nou, daar dus moet ik even die, over nadenken. Heel hoe
1: lang was je daar dus mee bezig... dat jij je aanmeldde en uiteindelijk kon gaan beginnen?
2: Um, op, uh, kon beginnen met mijn werkplek? Ja? Nou, ik was al begonnen met mijn werkplek. Dus dat was wel heel erg leuk. Ik heb mijn AMO ietsjes later gedaan, omdat je... Nou de, het is best vol en het moet net uitkomen, ook met je studie. En studie is nog wel altijd prioriteit nummer één. Dus dat is wel belangrijk ook om... Nou ja, daarbij te zeggen dat het is, het is iets wat, wat voor mij ook de, um, heel mooi was, eigenlijk is dat je het bevorderde hoe ik studeerde, dus ik had weer iets gevonden waardoor ik de motivatie had om verder te studeren met antropologie en waarom ik het ook weer deed. En hier in de werkplek kan je je studie praktisch inzetten, dus um, nou, dat daarom is ook waarom wel. Je dan
1: goede. nu theologie uh, als master hebt gekozen.
2: Ja, ja, want ik deed mijn eerste werkplek had ik bij um, uh, Jistark 106. Dat zijn uh, HTA-analysten, Human Terrain analisten en zij. Ik zit om aan te kijken. Maar... Ja. Ja. Ja.
1: Jij ja. Wat dit in had dit inhoudt? geen flauw idee. Nee.
2: nee. Zij maken eigenlijk een. zij brengen het menselijk terrein in kaart in, uh, tijdens de uitzending in missiegebieden. En zij zorgen ervoor dat uh, er bepaalde informatie wordt verzameld waaruit zij weer de commandant. Echt alleen precies uh, specifiek op het menselijk terrein, um, uh, de commandant in adviseren. En uh, dat vond ik zo vet. En ook omdat een van de me mensen die daar werkte. had een gastcollege gegeven bij mij in de studie. En daar haar heb ik eigenlijk, via haar heb ik eigenlijk mijn eerste werkplek kunnen regelen. Um.
3: Maar ik vind het wel heel grappig wat je net zei eigenlijk. Want je hoort wel eens dat uh, ouders of ook wel mensen bij de universiteit zeggen. Ja, als je gaat studeren, dan moet je ook echt met je studie bezig zijn. Niet te veel bijbaantjes, verenigingen, wat dan ook. Jij zegt hier eigenlijk het omgekeerde. Jij zegt, oké. Okay, ik, ik was mijn motivatie en mijn studie een beetje kwijt. En hierdoor kreeg ik het terug... omdat ik niet alleen maar in die collegebanken zat... Ik, had ook gewoon, ik was echt
0: bezig ja, met iets. En yeah. ik, zag, ik zag hoe ik mijn skills die ik in die collegezaal leerde... ook kon toepassen.
2: Ja, precies.
0: En dat is ook natuurlijk ook ooit het doel geweest. Een beetje achter het DC. Want je kan natuurlijk je bijbaan hebben... Uh, gewoon ergens, uh, ik noem maar even vakken vullen met Albert Heijn. Uh, maar wat nou mooier als je uh, ook in je bijbaan... bepaalde skills leert... waar je de rest van je leven wat aan hebt... Uh, en dat is ook een van de proposities geweest die we uh, hebben meegenomen in ons DC. Want uh, ja, wie is er nou niet nu op zoek naar uh, zeg maar die relevante werkervaring op je cv... op een afdeling waar je iets kan doen in het verlengde van je studierichting... Uh, maar ook die andere skills, die meer uh, tussen haakjes soft skills, die je dan niet leert uh, ergens anders. Zoals leiding geven, teamwork en doorzettingsvermogen. En het is
3: betaald ja. ook nog, hè?
0: Ja, precies. Dus het is ook echt gewoon onderdeel van, uh, van, je, van je junior medewerkerschap. Ja. En daarom ook een, een werkstudentschap en geen stage of zo. Want je bent gewoon volwaardig onderdeel van de organisatie. Ja. Uh, in het begin hebben we wel even getwijfeld van, moeten we mensen nou wel uh, dat pak aangeven en daadwerkelijk... Uh, uh, militair uh, maken. Uh, maar ik denk uh, dat ik niet lieg, dat dat wel toch wel een van de unieke assets is die je dan. Uh, Wat je heeft daar in de doorslag hebben. gegeven? Um, ja, naast dat, we, dat het natuurlijk een hele mooie contractvorm is... is het um, uh, de doorslag toch al gegeven van... Uh, als je uh, ook draagvlak wil hebben intern... Hè, dus mensen willen, uh, je komt overal te werken... en je wil, wil natuurlijk wel ook als serieus en volwaardig worden, uh, worden aangenomen... dan moet je ook wel weten wat de moor is... en wat, de, um, uh, wat je primaire product van je organisatie is. Uh, dus je ziet het natuurlijk ook wel bij een NS. Als je daar een traineeship doet, dan moet je ook mee op de trein... met de conducteur, met de machinist... Uh, en dat is natuurlijk om te weten uiteindelijk, van wat voor impact hebben mijn beslissingen, uh, als ik straks in de managementfunctie zit, op de operatie. En wat is nou mooier om heel dicht op die operatie te zitten en om daadwerkelijk te weten wat het is om militair te zijn. En wat jouw adviezen en, en, en werkzaamheden uiteindelijk voor impact hebben op de missie en dus uiteindelijk op vrede en veiligheid. Ja, want uh, kan het zo zijn dat je dus gewoon uh, wordt uitgezonden of ergens op missie wordt gezet? Ja, dat, dat zou in een uitzonderlijk geval kunnen, hè? want ja. um, juridisch gezien hebben we de mogelijkheid om, um, om dat te doen. En in het verleden zijn er ook al uh, wat reservisten wel op uitzending geweest. Um, het zal altijd op vrijwillige basis zijn, uh, dus het is uh, altijd alleen als je het zelf aangeeft. Um, uh, maar de mogelijkheden zijn er wel en uh, um, ja, dat, dat kan in alle vlakken wel, uh, wel plaatsvinden. Nooit natuurlijk, uh, we leiden geen, uh, geen krijgers en strijders op hè? Die, die aan de frontlinie werken, want daar hebben we collega's voor die daar dag en nacht voor trainen. En echte, echte scher, uh, scherpschutters zijn, um, maar je zou natuurlijk wel, wat, wat Rut net ook aangeeft, um, uh, kunnen assisteren in juist of als je een bepaalde taal spreekt, of een bepaalde kennis hebt van bepaalde systemen... Uh, of uh, natuurlijk een, uh, die, een analyse kan doen uh, over uh, strijdende partijen, over religies, over achtergronden... Ja, precies. We dat is
1: misschien wel goed ja. te zeggen dat niet iedereen dus in het veld komt te werken... maar dat je dus ook echt solliciteert voor op de achtergrond... en um, ja, waar je dus goed ingezet kan worden wat je
0: zelf ook wil. Ja, en wat natuurlijk wel heel cool is om te zien... dat Um, uh, dat elke student weer zijn specifieke kennis meebrengt. En dat is iets waar je als organisatie, waar je als Defensie... gewoon superveel gebruik van kan maken. Even de spiegel voorhoudend van... hé, hey, we hebben hier iemand die brengt alle nieuwe kennis met zich mee... Doen we de dingen nog wel juist? En misschien zijn er wel nieuwe innovaties... of misschien die nieuwe data science modellen die zo iemand meeneemt. Dus jullie worden er misschien
3: ook een minder conservatieve organisatie van. Precies. Uiteindelijk
0: is het hele hoofddoel... dus naast die ambassadeurs in de samenleving creëren... ook gewoon die nieuwe blikken... Die frisse blikken binnenhalen in de organisatie om juist die uh, de organisatie ook een beetje in beweging te krijgen uh, uh, en ook af en toe de kritische blik.
3: en hoeveel dat tijd ben je er dan, dan eigenlijk aan kwijt als werkstudent?
2: Nou, de uh, minimaal wat je ermee bezig moet zijn, is sowieso acht uur uh, in de week en maximaal twee dagen in de week. Dus je, het is echt hoe je het zelf, uh, hoe je het zelf ja, plant, maar. In de zomervakantie bijvoorbeeld zou je echt gewoon zo twee, drie dagen in de week kunnen werken... omdat je dan natuurlijk geen uh, studie doet. Maar naast je master werk ik één of twee dagen in de week...
3: Ja, kijk Guido eventjes aan, acht uur in de week. Uh, ik denk dat wij uit ervaring in Rotterdam ook kunnen
1: vertellen dat heel veel
3: studenten dat over hebben... als je kijkt wat die uh, op de bank doorbrengen.
1: Ja, zeker. En ik ben ook echt uh, wel eigenlijk een beetje jaloers op dat ik hier pas zo laat <laughs> achterkom in mijn studie. Ik uh, ben er afgelopen jaar gekomen en ik dacht, jongens, wat is dit vet? En ik moet zeggen, ik word hier ook steeds enthousiaster door... Maar zijn er dan nog dingen, Rut, waarvan je denkt, van, ja, het is misschien niet zo rooskleurig. Die Amo hebben we natuurlijk al gehad. Zijn er verder nog tripes naar het buitenland? Bivak in Noorwegen. Waar je echt met z'n allen in de kou lekker labeltje tegen elkaar aan moet liggen. Omdat het uh, echt afzien is.
2: Nou, het is natuurlijk ook wel. Je, je, dat afzien is wel mijn reden. En uh, uiteindelijk is het echt voor je persoonlijke ontwikkeling. Is het echt heel vet. Naast dat je super veel vette dingen kan doen. Ik ga. Of in oktober ga ik mee op een oefening naar Zuid-Duitsland. En dat is super vet en nou ja, echt heel gaaf dat ik die kans krijg. Uh, naast dat dat natuurlijk ook zwaar kan zijn. Of uh, er zijn bijvoorbeeld, je kan naar Bad Rijgendaal, daar, daar, daar ga je een berg beklimmen. Je kan mee op vakantie maar de, de insteek is wel persoonlijke ontwikkeling. Dus je, naast alle gezelligheid ga je wel, uh, wel heeft het heeft ook betaald. een hoger doel ook betaald dus okay, dat is mooi ja, ja, ja. Ja, betaald ja.
1: campsite ik ken dan ik ken bij bijeens wat dat betreft zeker weten
0: maar het is natuurlijk dan niet uh, smiddags uh, in de apres ski uh, want je wordt uh, uh, het is helemaal mooi hè dus je wordt uh, flinke uh, natuurlijk skills bijgebracht die je niet hebt ook uh, qua skiën langlopen uh, maar s'avonds uh, uh, crash je dan niet even neer op je in je vijf sterren accommodatie met die met die fles poepel in het in het bubbelbad uh, maar maar wel uh, uh, eigenlijk uh, krijg je een schep in je hand uh, en uh, dan zeggen ze, nou uh, ik zie daar een hoop sneeuw. Uh, ik denk dat jij even een lekker iglo uh, gaat klussen, uh, want daar ga je uh, vannacht in uh, overnachten. Uh, dus dan, um, uh, dan is het allemaal mooi en aardig. Met het team ga je, leer je hoe je een iglo uh, kan bouwen. Uh, hoe je die uh, uh, ook helemaal veilig kan, uh, kan, kan inrichten, dat hij uh, dat niet instort. Ja, precies. Uh, ik denk dat
1: hier dan wel alweer die Rotterdamse studenten die op de bank zitten, wel een paar weer afhaken. Dus
3: je ja, moet dat denk moet ik ook niet. Uh, die gaan niet in een IGLO altijd zitten. Maar Rut, wat is het zwaarste wat jij ja. hebt
2: gedaan? Um, nou, er was één onderdeel tijdens de algemene militaire vorming. En dat vond ik het marsen met uh, bepakking en met je wapen. En dan vervolgens moet je echt in een sneltrein moet je naar je bivakplek. Buiten, je gaat namelijk ook uh, echt naar buiten de laatste paar dagen. En um, dat was echt heel hard doorlopen. En, um, ja, ben, ik was echt niet gewend om met zo'n zware rugtas en een wapen... Uh, keihard te gaan lopen in een treintje. En um, nou, dan zijn er af en toe mensen die even in je rug duwen... waar ik echt heel slecht tegen kan. <laughs> en dan wordt Iedereen is best moe, toch?
3: Maar je hebt geen moment gedacht, ik kap ermee?
2: Nee, zeker niet. Omdat het echt... Het is zo ontzettend vet. En ik kan het iedereen aanraden. Je, je leert dingen... Die je in je studie gewoon echt niet leert. Je leert dingen in praktijk brengen. En af en toe moet je ook niet met je hoofd je zit Als student zit je soms zo in je hoofd en alleen maar nadenken. Terwijl dingen in praktijk brengen en met verschillende mensen bezig zijn. Niet is... doen we maar
0: poetsen, eigenlijk, dus. Ja,
2: dat is beetje, inderdaad, we toch wel een beetje
0: we de wereld. Ja, tot tot we de en dan. we ja.
3: hebben we die studenten die ja. afhaakten bij de IGLO nu weer teruggevonden uit ja, de ja, Nou ja,
2: peper in je.
0: Ja, maar af, ja, het is wel ja. leuk om te zien, want die instructeurs uh, die vinden het natuurlijk ook wel mooi om met studenten uh, uh, te werken. Aan de ja. ene kant, het, omdat elke keer die vraag, de waarom-vraag wordt gesteld met, uh, ja maar waarom is dat zo dan? Uh, alles ter discussie stellen. Dat wordt af en toe wel eens een keer als een zeer irritant uh, uh, ervaren door zo'n uh, doorgewinterde uh, commando. Uh, hm. die, uh, die dan ook niet zal schromen door te zeggen, ken je plek, hou je bek. Uh, ja. dus uh, dat vind ik goeie. Mooi ruimpje ja. En als we nog even uitzoomen
3: hè, Je hoort tegenwoordig eigenlijk steeds vaker weer een discussie over maatschappelijke dienstplicht ook opkomen Van oké, okay, uh, je ziet scholieren aan het eind van hun tijd als scholier Die groeien een beetje uit elkaar, die mengen niet meer met elkaar Het is vet als zij weer even op één hoop worden gegooid enerzijds Wat discipline bijleren en ook nog iets maatschappelijk nuttigs doen
0: Wat vinden jullie daarvan? Nou, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is. Uh, door te starten in ieder geval door het maatschappelijke diensttijd of uh, uh, een kans te zien. Uh, ik denk dat we nooit meer moeten naar iets wat een plicht is. Uh, want uh, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar uh, als je bij mij aankomt met het woord plicht, dan heb ik er al geen zin meer in. Ik denk dat dat sowieso ook voor, uh, voor, jou, uh, ja, geldt ook voor jou... Ja, doen?
2: ik ben er wel mee eens. En ik denk dat het heel goed is, ook als ik kijk naar mezelf, ben ik af en toe ook al... Nou ja, word je aangesproken. Je komt hier toch als een... Ja, student en je denkt dat je ontzettend veel te zeggen hebt. En uh, daar zie ik ook best wel veel mensen in mijn uh, leeftijdscategorie die ja, afgestudeerd zijn. Ook best wel vinden dat ze zelf heel veel te zeggen hebben. En toen kwam ik in deze organisatie en af en toe word je gewoon echt even... Um, nou ja, niet aangepakt, maar gewoon gezegd van hier werkt het zo. En uh, je moet samenwerken met de mensen om je heen. Uh, geen vooroordeel hebben, uh, mensen bij hun rang uh, noemen. En dat geeft ja, hij heeft mij best wel veel geleerd en ook structuur gebracht. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook goed is om mee te maken. Zodat je... Ja, het is ook echt voor je persoonlijke ontwikkeling en
1: En hoe is het er als vrouw? Toch wel, een militaire wereld is volgens mij toch wel nog steeds een beetje een mannenwereld.
2: Zeker, ja.
1: Hoe, uh, hoe heb jij dat ervaren?
2: Nou, goede vraag. Want um, soms vind ik dat wel lastig. En ik merk dat ik wel nou ja, mijn mannetje kan staan... en uh, door bepaalde opmerkingen heen kan kijken... of nou ja, ook echt wel makkelijk meepraat en uh, grappen maak. Maar ik vind het soms, eerlijk gezegd, vind ik dat daar wel... Um, ja, je moet nog wel je mannetje staan. En uh, ik vind dat heel leuk om te doen. En ik denk dat daar ook heel veel... nou nu, zoals 50% bij de fancy College is vrouw. Dus daar gaat zeker een verandering in komen.
1: Dat is opmerkelijk, ja.
2: Ja, en ik denk dat vrouwen echt heel veel kunnen bijdragen en ook een soort van... ja, je kwetsbaar kunnen opstellen in een omgeving... waar dat ja, soms nodig is als er bepaalde um, ja, conflicten zijn... of al helemaal als je het hebt over conflicten en vredesonderhandelingen... of als je daarmee bezig bent in je, op je werkplek. Denk ik denk dat het heel goed is als je ook uh, vrouwen erbij hebt die zich... Uh, ja, ja,
1: andere inzichten andere inzicht, ja, zeker. zeker. Hugo, uh, 2017... Uh betekent volgend jaar lustrum, denk ik, van uh,
0: Defensity College. Zeker. Komt er een uh, groot feest, wat gaan we doen? Nou kijk, we um, bij de lancering van Defensity College hebben we eigenlijk al een, 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 onze eerste DS eigenlijk hebben we hier in het Scheepvaartmuseum gehouden. Toen hebben we ook de besturen van de verschillende verenigingen uitgenodigd, juist omdat we onderdeel willen zijn van die hele studentencommunity, ook in, in Nederland. Um, uh, dus ja, ik denk dat het, uh, het, het lustrum daar een mooi vervolg op, uh, op kan, uh, kan zijn uh, En dat kan het alleen nog maar groter uh, en mooier um, Want uiteindelijk is het, uh, is het doel natuurlijk die verbinding maken En te laten zien dat het een laagdrempelige manier is uh, om, uh, uh, om met Defensie in aanraking te komen En dat kan natuurlijk ook door samenwerkingsverbanden met verenigingen, met uh, faculteiten, met uh, sportclubs uh, uh, dus daar zijn, naar, uh, daar zijn we altijd naar op zoek. Dus ja, dat zorgen dat goed. je
3: die studenten bereikt eigenlijk. Pino ja. ja. en ik vinden het denk ik allebei jammer dat, uh, dat wij te laat bereikt zijn. Maar het uh, lijkt me een mooie noot mee te eindigen. Dank jullie wel.
2: Dankjewel. Leuk.